0: Paz, igreja, amém? Glória a Deus, que responsabilidade nessa manhã, né? Tá pregando aqui para o bispo Paulo, pastor Gesiano, Gesiano, tô aqui, né? Ainda que eu andasse pelo Vale da Morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Alex, marca lá no gabinete, tá? Semana aí. Mas amém, estamos aqui com o um único propósito, falar da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é viva e eficaz, a Palavra que Deus tem para o nosso coração, para as nossas vidas nesta manhã, é uma Palavra muito forte, porque a Palavra de Deus não volta vazia, se você acha que veio aqui, nesta manhã, para uma apresentação da criança e tal, e se engane, Deus tem algo para falar com você. Você viu aqui uma criança sendo apresentada diante do Todo-Poderoso. Aquele que é Rei e Senhor de todas as coisas. E por isso estamos aqui, nessa manhã, para engrandecer para louvar... para o adorar... porque Ele é digno de toda adoração... e o título da mensagem nesta manhã... eu intitulei... Deus está trabalhando... e talvez você... Esteja perguntando, será que um Deus tão poderoso, um Deus onisciente, onipresente, um Deus soberano, conhecedor de todas as coisas, precisa trabalhar? E a verdade é que sim, Deus, Ele trabalha. E que Deus é esse que trabalha? Eu gosto muito da primeiro, do primeiro capítulo, do livro de Apocalipse. Quando João, estando ali na ilha de Pátimos, foi exilado ali por falar da Palavra. Foi deixado ali para morrer. Mas a Palavra nos deixa bem claro que, no dia do Senhor... João, que foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, ele foi arrebatado em Espírito. E nesse arrebatamento de Espírito, nesse mundo espiritual onde João ali teve uma experiência marcante, ele não estava sozinho na ilha de Patmos. Talvez fisicamente, mas espiritualmente, Deus estava com ele. E ele estava ali chorando, quebrantado. Ele sabia o seu destino. Mas ele ouve uma voz, como uma voz de trombeta. Que o chama pelo nome... E a palavra nos diz que quando João virou para olhar, para contemplar quem falava, aquela voz de grande trombeta, ele se deparou com aquele que tem a semelhança do Filho do Homem. Sabe, mas não era aquele Jesus que ele tinha visto, que andava de cidade em cidade que curava e cura, não era um homem com os pés sujos, com os cabelos embaraçados, ele na sua visão, no seu arrebatamento de espírito, ele pôde contemplar um ser diferente, um Jesus glorificado, um Jesus que ele viu ali na cruz, ensanguentado, e agora ele olha para aquele ser, para aquele homem glorificado, e vê os seus cabelos brancos como a neve, não era aquele cabelo embaraçado pelo suor e pelo sangue, Aquele que tinha visto ali na cruz, com uma coroa de espinho que estava entrando na sua cabeça. Mas ele vê um homem, ele vê ali o um Jesus glorificado, com seus cabelos mudados. Ele não via ali mais um Jesus que estava despido, como Jesus foi humilhado, envergonhado na cruz do Calvário. Mas ele pôde contemplar um Jesus que estava vestido de linho e com um cinto, com um linho fino, estava ali diante dele. Ele veio ali também, quando ele olhava para Jesus, filho do homem, ele não via mais um rosto desfigurado. Mas ele via o seu rosto como o sol, que brilhava. João pôde contemplar esta visão. Ele ficou maravilhado, porque não era mais aquilo no ministério de Jesus, quando ele viveu aproximadamente três anos e meio, andando de cidade para outra cidade, Jesus curando, libertando, agora ele não viu aquele Jesus que o profeta Isaías fala, que ele foi moído, ele foi humilhado. Não havia aparecer nele para que nenhum de nós o desejasse. Mas ele veio em um Jesus glorificado. Isso marcou a vida daquele discípulo. Sabe, João, ele estava vendo ali o Deus que trabalha. Em seu favor. Vira para o seu irmão e diga assim, espera. Pode falar, bem forte. Espera. Porque Deus está trabalhando. Espera. Sabe... O texto... Da nossa mensagem... Nesta manhã, Isaías 64, versículo 4, se você quiser abrir, vamos ler, vamos ler em conjunto esse, esse texto, Isaías 64, versículo 4, talvez seja também projetado aqui, que diz assim, podemos ler, porque... Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nosso Deus está trabalhando. E para quem Deus trabalha? Para aquele que nele espera. Esperar significa ficar em algum lugar. Até que chegue alguém. Esperar é ter esperança. É confiar. É aguardar. Sabe meus queridos. Nós estamos vivendo num mundo corrido. Num mundo globalista. Pessoas imediatistas. Gerações conectadas a tudo online. Geração banda larga. Que num clique já acontece tudo, não é? Um zap, uma mensagem. Os tempos mudaram, né? Na minha época não tinha isso, não. Era aquela internet de escada. Ou você ia na, na, na internet, ou você telefonava. Os tempos mudaram. Mas o mundo tem vivido essa correria. Esse dia a dia. Os dias estão sendo abreviados. Daniel, o profeta Daniel disse que os dias seriam abreviados. O tempo está passando. Mal começamos um ano e já estamos quase no meio. E as coisas vão acontecendo e vão mudando, transformando notícias, situações que nunca imaginávamos vão acontecendo. E o mundo se globalizando, as pessoas querendo as coisas de amanhã para hoje. E a geração conectado. mas Isaías fala no capítulo 40, versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, Isaías disse, espera, aguarde, aguarde um momento em que alguém vai vir, vai te buscar, vai te resgatar… Quantos aqui vieram a esta manhã, no iniciar de uma semana, que estão sem esperanças, não sabem o que, como vai ser essa semana, estão duvidosos, e é nesse momento que às vezes agimos com o coração. É nesse momento que agimos na razão. É nesse momento que procuramos recursos com as nossas próprias mãos. Mas eu quero enfocar nessa manhã, quero deixar bem claro, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não fiquem exaustos, andam e não se cansam. Essa é a característica daquele que espera no Senhor. Não é a característica daquele que espera no homem. Isaías fala daquele que espera no Senhor. Renovarão as suas forças, voarão altos, correrão e não se cansarão e vão andar, e não vão se fadigar, Deus está trabalhando, meus queridos, mas o grande problema hoje, é que as pessoas têm uma visão, muito legalista, acerca de Deus, Deus é legal, Ele veio cumprir a lei, em Mateus 5,17, não penseis que vim abolir a lei, os profetas, mas para lhe dar pleno cumprimento. O legalismo da nossa mente, hoje os ensinamentos religiosos distorcidos, nos leva a pensamentos errados acerca daquilo que Deus é. E o que Deus é. Sabe, quando eu defini sair de uma igreja para outra, muitos chegaram para mim e disseram, assim, olha você é doido, você tem filho, você tem família? Eu falei, tenho. cuidado com o juízo de Deus. Eu nunca vi um Deus assim. Eu sempre vi um Deus que trabalha, um Deus que ama, um Deus que não é juízo, mas Ele é amor, um Deus que às vezes nos prova, nos dá aprovações, mas Ele é amor, Ele dá o recurso, Ele dá a providência, e esse Deus que eu sirvo, não é um Deus de placa, de denominação, é um Deus vivo, que trabalha para aqueles que nele crê. e se você crer no Senhor, você vai conhecer esse Deus Sabe, Deus é bom E as suas misericórdias dura para sempre O salmista diz isso E Deus é muito mais misericordioso do que nós imaginamos Sabe, no céu vamos ter grandes surpresas Vamos encontrar pessoas que não imaginaríamos que estariam ali Mas vão estar e talvez pessoas que imaginaríamos que não estariam, que estariam, mas não vão estar. E outra, eu estarei lá. Né? Deus é misericordioso com as nossas vidas. Pare de pensar errado acerca de Deus. Que Deus castiga, que Deus é vingativo que Deus só está no trono da sua graça, só lá olhando as coisas acontecer. não, Deus está trabalhando, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvidos percebeu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, Deus trabalha antes, durante e depois, porque desde a antiguidade não se ouviu, ouvidos percebeu, nem os olhos se viu, um Deus assim. Eu queria te contextualizar acerca do livro de Isaías, foi um grande profeta, o um maior profeta messiânico, falou muito acerca da vinda do Messias, ele profetizou no reinado de Uzias, Jotão e Acássia, só que Isaías, ele profetizou num período de muita instabilidade espiritual. O povo estava distante de Deus. O povo havia se rebelado. Havia estado em pecado. Isaías chega a dizer, olha, já não há ninguém que invoque o teu nome. Que desperta e se tenha. Mas olha que interessante, no capítulo 6. Deus, Ele chama o profeta Isaías, que o seu nome quer dizer, Deus salva, porque o propósito de Deus era salvar o seu povo. Sabe qual é o propósito de Deus hoje? Salvar a sua vida, resgatar o seu povo, trazer a esperança. E o Espírito Santo está no nosso meio para testificar os nossos corações acerca daquilo que é o pecado. Deus quer te trazer de volta. O povo estava ali já no exílio. O império assírio já estava para destruir. E o povo não se arrependia. Isaías do primeiro capítulo até o capítulo 39, ele vai falando acerca das, das coisas que iriam acontecer se o povo estivesse naquela situação, meus queridos, muitas profecias para este mundo já estão decretadas, muitos sinais estão se acontecendo, a palavra nos fala que nos últimos dias haviam... É, terremotos, guerras, rumores, filhos se levantando contra pai, pai contra filho, seria o fim. Mas a partir do versículo 40, Isaías começa a trazer um momento de esperança para o povo. No versículo 6, o profeta Isaías é chamado, ele é chamado ali para exercer o seu ministério como profeta. Meus queridos, eu digo que o profeta, ele tem uma grande responsabilidade de trazer de Deus uma palavra para o seu povo. E isto é muito sério. Falar acerca daquilo que Deus ele tem para o seu povo é muito sério. Não é brincadeira. Deus tem algo para falar para o seu povo. Ele usa a profecia, ele usa os profetas para trazer esta palavra. Seja ela de juízo, ou seja ela de restauração. Talvez você tenha vivido um momento de pecado, um momento distante de Deus. Você tem vi, visto as coisas acontecer, e sabe que isso é sinais, sabe que Deus está te mostrando que é, é necessário você se arrepender, é necessário você retornar, é necessário você buscar a Deus, e Deus sempre falando, Deus sempre textualizando, de maneira profética, Através dos louvores. Através da mensagem. Deus sempre está falando. Mas o problema é que o povo ali. Isaías chega a falar isso. Olha, tem ouvidos. Mas não ouvem. Tem os seus olhos. Mas não vê. Mas o propósito de Deus nessa manhã. Não é trazer juízo. É trazer restauração. Deus quer restaurar a sua vida E num momento muito marcante No capítulo 6 de Isaías Que é o início ali do seu ministério Como profeta Deus chama Isaías E ele tem uma visão ali de serafins Que voavam Que tinham seis asas Que cobriam seu rosto, seus pés E voavam Mas é interessante perceber que isso só aconteceu quando um detalhe muito marcante que a Bíblia nos mostra aconteceu. No ano que o rei Osias morreu. No ano que o rei Osias morreu. Quem era Osias? foi um grande rei em Judá, reinou 52 anos, o segundo rei que mais reinou em toda a totalidade do povo de Deus, e os dias a palavra nos fala que enquanto ele buscou a Deus, o Senhor foi com ele, ele começou aos 16 anos de idade, após a morte do seu pai, ter sido ali assassinado, ele começa a reinar sobre Judá, aos 16 anos, e a palavra nos diz que ele buscou a Deus, ele teve uma intimidade com Deus, ele buscou a Deus através ali do, do profeta Zacarias, foi um momento de muito crescimento, foi um rei extraordinário que construiu ali invenções, torres, fortificou a cidade, era um rei fantástico, mas chegou um momento que o rei Uzias, o seu coração se ensoberveceu, ele achou que não precisava de Deus mais, olha como o orgulho atrapalha a nossa intimidade com Deus, Olha como a nossa vaidade atrapalha a nossa intimidade com Deus. Os dias tinha tudo para ter uma comunhão, um reinado pleno com Deus, mas quando a soberba, a razão entrou no seu coração, ele começou a cair. Ele queria sacrificar, ele queria colocar incenso na casa do Senhor, mas não era esse o seu papel. É melhor obedecer do que sacrificar. E então Deus, Ele chama Isaías naquele momento, para que a lâmpada do tempo não se apagasse. Para que a nação não ficasse ali naquele, naquele pecado. Porque Deus é salvação. Isaías quer dizer, Deus é salvação. Deus queria restaurar, Deus queria transformar o seu povo. E não seria Uzias naquele momento, mas seria Isaías, o profeta que traria restauração para o seu povo. Meus queridos, Deus ele quer falar com você. Ele quer que você seja a salvação na sua casa. Ele quer que você seja a salvação no seu local de trabalho. Ele quer que você seja salvação na sua escola, onde você estiver. Trazer uma palavra de Deus é necessário estar em comunhão. É necessário estar em santificação. É necessário estar conectados a Deus. E no capítulo 6, Isaías é chamado, ele começa a ver os céus abertos e serafins andando para lá e para cá. E a Palavra nos diz, a quem enviarei? Deus quer te enviar em meio a um povo que ainda não tem uma intimidade com Deus. Sabe, Isaías tinha um grau de parentesco ali com os zias. Talvez primo, talvez sobrinho mas a experiência dele só se deu no momento que o rei Uzias morreu, talvez certas coisas não atrapalhem estar a intimidade com Deus, em oração, em busca, mas Deus Ele vai tirar, Deus Ele vai arrancar, porque Ele quer que você veja os céus abertos, e anjos subindo, e descendo, voando para lá, para cá, porque os anjos são ministros de Deus, e eles operam em nosso favor, Isaías disse assim, ah eu que sou Homem de lábios impuros A quem enviarei? Isaías disse ali, ah eu sou homem De lábios impuros Meus irmãos Grande é a ceifa Pouco é os trabalhadores Deus nessa manhã Está aqui te chamando Para falar da palavra de Deus Para anunciar o seu evangelho e talvez você esteja dizendo assim: "Ah, eu sou um homem de puros, de lábios impuros". Mas é interessante que naquela hora os anjos serafim foram até o altar e com a pinça pegaram uma brasa viva do altar e foi até a boca de Isaías. Ele foi ali renovado. Ele foi ali transformado. Meu querido, se você chegou aqui com seus lábios impuros, talvez a noite foi traiçoeira, talvez houve um momento de tristeza, algo tenha abatido o seu coração, tem trazido a sua, um desconforto. Sabe, às vezes você confia na sua família, na política, no amigo. E às vezes isso te decepcionou, te angustiou. Deus quer abrir os seus olhos nesta manhã, para que você veja o sobrenatural de Deus. Isaías ficou marcado o seu chamado. O seu chamado foi marcado pelaquela visão. O que vai te marcar nessa manhã? O que vai te marcar? nessa semana? Sabe Deus está incomodando, o Espírito Santo Ele está testificando no seu coração, olha volta para a casa de Deus, olha eu quero abrir os seus olhos, talvez você que está distante de Deus, talvez você que o seu coração esteja atribulado, talvez em pecado e se afastou de Deus, e Deus não se afasta do homem, não, Deus sempre está presente, porque desde a antiguidade nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. se você espera em Deus, Ele está aqui nessa manhã, para falar aos seus corações, sabe, as lutas, as perseguições, talvez tiram o nosso foco de Deus, não é fácil, são tantas tribulações, são tantos prazeres, são tantos momentos que nos fazem desviar de Deus, mas Deus Ele não mudou, Ele continua o mesmo ontem e hoje, será eternamente, porque a sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz. E quando Deus fala, as muralhas se caem, o mar se abre, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais pelas nossas vidas. Você crer nisso? O rei Uzias morreu. Isaías teve a visão. O que falta para morrer na sua vida? Para você poder ver aquilo que Deus tem para você, sabe, quando a sua dependência é nas pessoas, nos objetos, na política, nos recursos que você mesmo traçou, você acaba perecendo. Mas quando você espera, espera, quando você foca, quando você aguarda no Senhor, o Senhor Ele trabalha em favor da sua vida, Deus Ele trabalha pelo seu povo, Deus Ele trabalha em favor do seu povo, Deus Ele trabalha para o seu povo, sabe, há certas circunstâncias, certas situações, que Ele permite algumas coisas mas é para que tudo seja glorificado o Seu nome, Deus Pai poderia ter deixado Jesus sair da cruz, o próprio Senhor Jesus poderia ter ordenado os anjos que o tirasse dali, mas a glória da ressurreição seria maior que a descida da cruz, porque ao terceiro dia, enquanto muitos foram lá para ungir o Seu corpo, Ele não estava ali mais, porque Ele havia ressuscitado, e Ele está aqui até hoje no nosso meio. Sabe, meus queridos, eu tenho visto a ministração de Deus no nosso meio. Anjos têm passado ao nosso meio. São ministros de Deus que operam em nosso favor. Sabe qual que é a sua necessidade, qual que é a sua angústia. O que você tem passado. O que você colocou perante Deus que não veio resposta ainda. Sabe, desde a antiguidade, Deus está trabalhando, Deus está operando, temos um Deus que, trabalha, que é trabalhador. Jesus certa vez respondeu ali, aos discípulos, olha meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho com eles. Sabe, não há horário certo para falar com Deus sabe temos meios espirituais que nos conectas que nos conecta com Deus a oração a consagração dobrar os joelhos há muitos meios que nos conecta a Deus eu lembro de um corinho muito antigo o telefone do céu é a oração telefone do céu, é oração quem lembra aí? só eu e o bispo? <risos> brincadeira, lembra Gisiano não, né? só eu então, tá bom mas a oração nos conecta a Deus sabe, eu me lembro de uma experiência que marcou muito a minha vida eu sempre colocava, coloco ainda tá, meu relógio para despertar às três horas da manhã sempre só que um belo dia, uma bela noite, eu disse assim, hoje eu não vou colocar esse telefone para despertar. E naquele momento de intimidade com Deus, eu disse assim, olha Deus, você vai me, me cobrar, eu quero orar, eu quero buscar, mas eu não quero esse telefone, eu não quero que nada me desperte, eu quero ouvir a tua voz, falar comigo. Às vezes dependemos dos recursos humanos, da tecnologia... Hoje as coisas estão tão tecnológicas que você fala é com a Alexa agora, né? Alexa, desperta a tal hora, né? E ela vai escutando. Eu lembro que nesse dia eu falei, olha, eu não vou colocar o relógio para despertar. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. E o, tele, o telefone lá de casa ficava na sala do lado do meu quarto. Eu deitei para dormir sem colocar o telefone para despertar. Na verdade não era telefone, é aqueles reloginhos pequenininho lembra a pilha? Que sempre atrasava e não despertava no horário certo. Eu desliguei ele aquele dia. E quando foi 2h59 da madrugada, o telefone do lado do meu quarto na sala tocou. E eu fui lá atender. Quando eu tirei ele do gancho, sabe aquela mensagem, essa é uma ligação a cobrar? Foi isso que eu escutei. Não tinha ninguém do outro lado da linha para falar comigo, ou pedir alguma informação. Mas na hora o Espírito Santo testificou no meu coração assim, eu estou te cobrando, eu estou te chamando. Você não pediu? Levanta, ora. Sabe Deus, não dorme. Desde a antiguidade, Ele é Deus. Assim como Ele ouviu ali os profetas, os patriarcas. Deus continua orando, olhando para nós a trabalhar. Porque o Seu tempo é infinito. As Suas misericórdias são derramadas. A Sua graça infinita ali através do Seu Filho Jesus. Foi eterna para que nós hoje pudéssemos ter recebido o favor de Deus. Tem ouvido se percebeu quase todos os capítulos de Isaías fala de ouvido trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que tem ouvido havia um povo ali que não queria escutar a voz de Deus e Deus havia se calado? não, Deus não havia se calado Isaías 1,2 disse ouvi ó céus e dai ouvidos tua terra porque o Senhor tem falado Meu querido, minha irmã, você que veio a esta manhã na casa do Senhor, Deus está falando. Ele não parou, desde a antiguidade Ele não mudou. Talvez nós que nos, nos tampamos os nossos ouvidos para não escutar. Talvez que nós não deixamos um tempinho para Deus. Separamos aqueles 10 minutos, aqueles 30 minutos de oração. Mas Deus não parou de falar. Nem os seus olhos se viu. Novamente Isaías é repleto desses versículos. Os olhos arrogantes dos homens. A altivez, a soberba. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Não sabem nem entendem. Deus trabalha antes, durante e depois. Antes, desde o início. Eu gosto muito do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Princípios. Que nos fala a criação de todas as coisas. É lógico que há uma teologia mais aprofundada em cima disso. Mas Deus foi criando todas as coisas bem organizado e cada dia, cada dia uma coisa. E eu gosto muito da palavra que diz que Deus ele descansou ao sétimo dia. Não é porque Deus ele havia parado ou cansado de trabalhar. Não é porque tudo que ele havia feito era perfeito. Meu querido, minha irmã, Deus só vai parar de trabalhar na sua vida quando o perfeito acontecer na sua vida. Sabe, se o seu casamento está se desfazendo, Deus vai trabalhar até que isso seja reatado até que isso seja transformado. Talvez você, mãe que está aqui nesta manhã, está preocupado com seu filho, que está distante de Deus, Deus vai trabalhar. Ele não dorme, é de dia, é de noite, é pela madrugada, é o momento que você buscar e orar a Deus, Deus Ele está trabalhando, Deus trabalha durante, Daniel e seus amigos, passaram por um momento de grande tribulação, Daniel porque orava ali a Deus, foi jogado na cova dos leões... Sabe, vida atribulada naquele momento, momento de perseguição, mas vida em espírito. Você pode passar por lutas, por situações, mas se você estiver conectado com Deus, Deus vai trabalhar até o perfeito acontecer. Deus livrou os amigos de Daniel na fornalha de fogo. Sabe, às vezes você está numa prova de fogo. Passando por momentos de lutas. Mas naquele momento, a palavra nos diz que havia uma a mais na fornalha de fogo. E ele não era igual a aos amigos de Daniel. Eles podiam ver que era um ser diferente. Era o mesmo que Isaías via na, visões, na sua visão: serafins. Talvez você esteja passando por uma prova de fogo. Talvez você esteja na fornalha de fogo. Mas Deus está com você. Ele não vai te abandonar. Ele te ama. Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E Ele trabalha antes, durante. E Ele trabalha depois. Depois é um momento posterior. Em seguida. E o povo estava passando por um momento de grande luta, provação. Mas Deus já havia preparado para o seu povo uma restauração. Para o momento posterior, em seguida, Deus tem preparado algo melhor para você. No capítulo 43, Isaías tem o título Resgatador de Israel. Deus estava falando ao seu povo escolhido. Nessa manhã também Deus está falando para você que é escolhido de Deus. Não temas, porque eu te remi. E Deus fala ali com o seu povo, olha eu conheço pelo seu nome. Sabe, o salmista diz ali, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe, o meu deitar, e o meu levantar, e sem, sem que haja em mim uma única palavra, Senhor, Tu me conheces. E o Senhor está aqui nesta manhã operando neste culto de, ó, de milagres, de maravilha. Eu creio nisso que você sairá daqui diferente, porque Deus está operando no nosso meio e Ele te chamou. Ele vai te remir, porque Ele te chama pelo Seu nome. Ele sabe o seu deitar. Ele sabe o seu falar. Sabe que você não está passando por um momento bom, de luta, de provação. E é por isso que as lágrimas descem dos nossos olhos. Porque não encontramos mais palavras. Não encontramos mais onde procurar recurso material. Mas antes que haja uma palavra, o Senhor te conhece. O Senhor te conhece e não temas, porque eu te remi. E o profeta continua ainda a profetizar, a falar com o povo de Israel. Olha, quando passares pelas águas, estarei contigo. A noite foi traçoeira, foi de muita luta, mas Deus está contigo. Quando passares pelos rios, Ele não te afogarão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, porque eu sou contigo, teu Salvador. Não temas, porque eu sou contigo. Já estamos chegando ao final deste culto. Esta manhã. Sabe, vamos sair daqui entendendo o propósito de Deus. Ninguém aqui é perfeito. Isaías declarou consigo, eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Talvez você tenha falado, Senhor, eu não sou merecedor. Você sabe o que vai acontecer agora, neste momento? Os anjos, serafins... Vão no altar de Deus e com a pinça vão pegar brasa viva do altar. E vai tocar em cada um dos corações aqui nesta manhã. Porque Deus quer reacender. Quer colocar o altar que está destruído. O coração que está aflito. Para fazer um altar de incenso, de adoração ao Senhor. Se o louvor quiser subir. Nós já estamos encerrando este culto. E Deus, Ele quer falar ao seu coração. Deus está neste lugar. O resgatador de Israel. O provedor. O salvador. Aquele que transforma. Aquele que muda. O primeiro estágio de derrota para um de vitória. O primeiro estágio de tristeza para agora alegria. Esse é o Deus que nós servimos. Deus, Ele tem operado, meus irmãos, de maneira maravilhosa no nosso meio. Isaías profetizou acerca do Messias. Cada detalhe que ele coloca nas suas profecias, muito antes de Jesus, o Salvador, o Resgatador vir. Mas já estava tudo programado. Talvez sua vitória não chegou ainda. Mas já está tudo programado na eternidade. A sua vitória vai vir. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Mas Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se você crê nisso. A sua esperança não vai morrer. Porque Deus está neste lugar. Feche os seus olhos nessa hora. E diga como Isaías, Senhor, eu sou, assim de lábios impuros, sou perecedor, não sou merecedor. Mas, Senhor, toca os meus lábios. Você vai sair daqui adorando ao Senhor. Talvez no iniciar do culto você não conseguiu adorar, você não conseguiu cantar. Mas esquece, Deus está restaurando o seu coração nessa hora. É o que Ele queria fazer com o seu povo, com a sua nação eleita. Com você, ele também vai fazer isso nessa noite.